0: Bem-vindo ao podcast do Mountain Bike BH, uma realização Mountain Bike BH. Olá, hoje vamos conversar com os pedaladores Leandro e Vinícius, que vão nos contar um pouco do que se trata o Clube Randonet. Vou começar primeiro conversando com o Vinícius. Para quem não conhece o Vinícius, por favor, Vinícius, apresente-se.
1: Opa, tudo bem, pessoal? Poxa, tem muita história para contar, mas, resumindo, conheci o Motobike BH lá em 2005, quando comecei a me envolver com o grupo, participei de várias ações aí no, no grupo até 2011, 2012, mais ou menos, a gente participou junto aí de um monte de coisa, né, de questões relacionadas à mobilidade na cidade ajudar a organizar o, o fórum, né, do, do grupo, ajudar a participação do, da Copa Montanha DH né. E naquele período eu fazia muita trilha, usava a bicicleta como transporte na cidade, né, e fiz algumas cicloviagens. Depois disso, eu passei a me envolver um pouco mais também com, com a questão da mobilidade da cidade durante algum tempo, e de 2015 para cá, eu acabei ficando mais dedicado à organização né, da, das provas de longa distância, né, dos brevets Randonet, que era um... Eu tinha participado né, em 2007 uma vez, e aí ficou havia várias conversas, várias pessoas para trazer isso para Minas Gerais, até que em 2015, eu e mais algumas pessoas, a gente criou né, o Inconfidentes Pedalantes, que foi o primeiro grupo organizador de provas Randonet em Minas Gerais, e estamos desde então, organizando essas provas aqui em Minas e também de vez em quando ainda mexendo um pouco, né, voluntariamente com algumas questões relacionadas à mobilidade urbana também.
0: Legal, Vinícius. E a gente vai conversar também com o Leandro Rangel. Leandro, conta pra gente quem, um pouquinho de quem é você.
2: Bom, eu sou o Leandro, né? Eu trabalho na área de esporte, de educação física, sou apaixonado com bike há muitos anos, também é multiatleta, já participei de muitos provas, maratonas, longa distância, fleta, corrida, natação. E muitos anos pratico com longa distância com né? um randonê. E atualmente também estou como Vinícius, organizador dos eventos randonê em Minas. Estamos aí, trabalhando pra, em prol da modalidade do ciclismo nas estradas. Entendi. Legal, gente. Vamos falar um
0: pouquinho mais sobre bicicleta antes da gente entrar no assunto randoneiro. Como é que foi o primeiro contato do Vinícius com a bicicleta em Minas gerais, em quantos anos começou a pedalar e se transformou em que tipo de ciclista hoje e depois o Leandro? Como é que foi essa história, Vinícius?
1: Eu tenho pouca lembrança de bicicleta quando, quando criança. Tinha bicicleta, tive bicicleta, algumas bicicletas, mas pedalava coisa assim... Perto da casa da avó, perto de casa, nada, não lembro de nada muito. Maravilhante? Baixante, assim. E aí, depois de mais velho, lá, por volta dos 18, 20 anos, de vez em quando eu saía de casa, ia lá na Pampulha, dava uma volta, voltava para casa. E aí, em 2003, com... eu tava estudando no Cefet, engenharia, teve uma greve de metrô, e eu morava 3 quilômetros, mais ou menos isso, da, da faculdade, e, e eu ia de metrô ainda. E aí teve uma atrás de metrô fui a pé. Aí achei ruim demais, demorou muito. Tinha lá uma bicicleta encostada, resolvi ir de bicicleta. E aí foi muito rápido. Saí ali do Coração carístico para o Campus 2 do Cefete e era coisa de 10, 15 minutos no máximo. Aí comecei a pedalar para a faculdade todo dia. Algum tempo depois eu comecei a trabalhar no centro, mas como não tinha estrutura para pedalar e deixar a bicicleta lá, eu meio que abandonei um pouco, mas pedalava fim de semana, assim, ia pra dar pedalava na cidade, e aí lá em 2005 eu conheci o Mountain Bike BH, e aí né, conhecendo mais gente, fazendo muitos amigos comecei a fazer trilhas é, e, a, e a coisa foi só expandindo né? entendi, gente, entendi né, criou, eu lembro, eu lembro. nós criamos o, o Routes né, que era o rolê urbano das terças e tinha cicloviagem tinha N atividades relacionadas à bicicleta, então por isso que eu falo que eu comecei a pedalar muito em trilha a partir de 2006 e retomei a pedalada urbana, né, e, e passando até, desde então, mais conhecimentos, né? adquirindo mais conhecimentos sobre mobilidade urbana, relacionada à bicicleta, e em 2009, desde 2009, praticamente, eu não parei de pedalar para o trabalho. E foi quando a gente conseguiu, lá no, onde eu trabalho, ter acesso a vestiário, né? Poder deixar a bicicleta no lugar seguro. Então, desde então, eu passei a usar a bicicleta mais. Né? Então, às vezes ia a semana inteira, às vezes ia três vezes por semana, mas eu tinha, então, a opção de ir pedalando para o trabalho desde é. então.
0: Que legal, hein, Vinícius? Linda essa história! E você, Leandro? Como que você teve esse primeiro contato com a bicicleta e em que se transformou ela para você?
2: É, eu tenho contato com bike desde criança, né? gosto muito. Inclusive, tem algumas bikes né? ao longo que a gente vai juntando né? ao longo do percurso da vida, né? É, em 94, 95 eu comecei a trabalhar, é pedalar já adolescente com assim, pedais mais longos, montanha bike, às vezes nas estradas, sempre revezando. E quando eu cheguei na época da faculdade, né? eu sou de Juiz de Fora, aí quando chegou na época da faculdade eu fui estudar fora, estudar lá no Rio de Minas, em Lavras e aí lá eu comecei mais a pegar um pouco nessa questão de longa distância, de ciclo de viagem mais longa. Fazia muita transição de juiz de fora lá aos fins de semana, né? E aproveitava, assim, pra ver a família tal. E era uma distância legal de 250 quilômetros, mais ou menos. E aí eu comecei a gostar dessa questão de sempre fazer pedais longos direto, sem parar, assim, num, num ritmo mais como se fosse uma pegada só mesmo, né? Depois, como eu te falei, também sempre pratiquei outros esportes, associados fazia triatlon, assim envolvido com bike também. Em 2012, eu acho, 2012, 2013, eu vim morar em Belo Horizonte, né, trabalhar aqui, em Belo Horizonte. Aqui, né, com as oportunidades, também mais velho, já concentrado, comecei a me aprofundar mais nas longas distâncias, né, nas provas mais puxados um pouco. E fui gostando, gostando. E hoje em dia, né, tornei uma parte do, do meu hobby de vida. né, Trabalho e promover essa uma experiência única e para muitas pessoas. Legal.
0: Eu não entendi ainda se você ainda faz parte de competições ou se dedica ao clube e ao trabalho. Então,
2: hoje em dia, eu faço os dois. Eu me dedico às competições, às provas, né? tanto randonê quanto não randonê, de longa distância e me dedico a ao clube, ao clube Imperial Randonet, que é um clube que eu fundei lá em Juiz de Fora, né a gente atua muito ali na zona da Mata e ali na zona da, da de Ouro Preto, mais ou menos ali, né que vai interligando com a zona da Mata também. A gente vem fazendo um projeto de provas baseadas muito na região da Estrada Real, que tem as suas belezas e as suas dificuldades das montanhas. Uma característica do nosso clube de Randonet é um clube que é voltado para bastante ganho altimétrico, eu gente gosta de provas com bastante subida, entendeu? E bastante desafiadoras nesse ponto aí. Entendo. E... Vamos
0: aproveitar esse gancho e falar um pouco o que, que é o Clube Randonet, em linhas gerais, para quem não conhece, o que,
2: do que, que se trata o Clube Randonet, Leandro? O Clube Randonet? Bom, o Clube Randonet nós somos é, filiados né, a um clube francês, conhecido como Aldax Clube Parisiense. esse clube ele existe há mais de 100 anos, né? Onde ciclistas franceses se reuniram na, no século passado, para poder fazer. É, com, é, na época era até meio como uma competição mesmo, né? de longa distância, entre os ciclistas e alguns ciclistas de algum outro país, mas de uma forma mais organizada, registrando os tempos de pedalada, os feitos né, conquistados pelas distâncias dos atletas, e, e nisso. Esse ranking existe até hoje, não me engano, é 1920, né? não, 1820. E depois de uma época de muitos anos, passou, parou de ser competitivo, né? tornou-se um evento mais de regularidade, né? é um evento de regularidade. Existem dois tipos de provas ao DAX, né? dois tipos de provas de Aqui no Brasil, a gente faz a solo, que é o ciclista solo, tentando bater a meta da rota, que é proposta, em cima de um tempo determinado pela distância. Né? As distâncias já são também determinadas pelo Clube Aldax, e nós, como Clube Randonet, né, aqui de Minas, a nossa função é proporcionar esses eventos internacionais aqui, ter um, um meio de, um, de viabilização do evento para quem se interessa entrar nesse contexto randonet. O contexto randonet, por que a gente fala nisso? Porque ele é formado não só dos brevês que a gente faz aí com as distâncias, né? é, existem um, os títulos randonet, que são determinados de tempos, por exemplo, tem título randonet que você tem aí seis anos para poder contar, tem título randonet que você tem em menos tempo, quatro anos para conquistar. Esse período de tempo você tem que fazer uma sequência de provas, né? Essas provas né, englobam assim: é, você pode, é, como é uma modalidade circularística e tem clubes no mundo inteiro, né? A gente é uma, uma parte dessa célula aqui em Minas, que organiza esses eventos. Mas tem clubes andando no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Então, o ciclista ele pode viajar o mundo, viajar o país dele, fazer provas de longas distâncias, conhecer lugares diferentes. Sempre foi uma pegada né, não competitiva, mas muito, muito esportiva, muito exigente. Exigência de disciplina de treino, de alimentação, de planejamento, de navegação. Então, é uma prova que determina muito a disciplina de quem participa. Não basta também somente gostar de pedalar ou pedalar bem. Tem vários requisitos que compõem o Randonê. Então, é um desafio, uma aventura né? muito legal. É, Existem provas pequenas, que são de 200, aí depois elas vão aumentando a 300, 400, 600 quilômetros. Essas provas elas são organizadas em temporadas, né? temporadas de ano em ano, e o ciclista que conquista as uma quilometragem de cada distância no período de um ano, por exemplo, ele ganha um título chamado de Super Randonet. É um título de um ano. Se ele é, almejar um outro título maior, tipo o Randonet 10.000 ou o 5.000 quilômetros, que são as medalhas condecorativas, ele tem que fazer mais provas ao longo de outras temporadas, né? Existem provas maiores que a é da série Randonet, que são as provas de mil quilômetros, e os LRMs, que são as provas de 1.200 ou mais. Então, por exemplo, existe é, o, o mínimo, que é o do LRM 1.200, e a gente pode chegar a provas aí infinitas, 5 mil, 10 mil, depende da proposta que o clube quiser fazer. E em cima dessa proposta existe um regulamento de preparação das provas. É, é totalmente organizado, é um evento apoiado por seguros atletas, tem termos de responsabilidade, todo um contexto, né? que a gente faz de, assim, é, limitações de pessoas por prova. O ciclista quer fazer uma distância longa, ele não vai chegando e fazendo, ele tem que passar para menores, ele tem que se gabaritar. Então, assim, é um, o um é mais ou menos isso. É um como é, que fala? é quase que um estilo de vida que o ciclista vai tendo que tomar, porque quem gosta e faz, né, não entra para fazer um ano, dois, entra para fazer muitos anos, consultar títulos, fazer provas longas. Né? Existem provas famosas no mundo inteiro, como Paris brest uma prova mais Paris o está entre as 10 provas mais difíceis do mundo, né, e uma das mais antigas. Tem provas na Inglaterra, Londres, tudo acima de 1.200. E para você chegar nesse nível, você tem que passar por nós, nas categorias, né, como se diz assim, quase que de base. Assim, os, os clubes que estão espalhados pelo mundo, para a gente formar essas
0: pessoas. Entendi. Vinícius, quer somar alguma informação? Concorda com isso? Tá certinho?
1: Uh, o Leandro. É sou bem aí a, a, a modalidade, né? Assim, é muito interessante porque a história do, do, do randoner, né? A gente até brinca aqui, a gente a gente aqui no Brasil que a é portuguesa né? fala da randonagem lá no final do século XVIII. 19, né, no final dos anos 1800, ali, você tinha desafios que começaram a ser feitos entre ciclistas ali na região da França, da na fronteira ali com a Itália e tal, que eles tinham um desafio de cumprir uma distância de um pouco mais de 200 quilômetros durante o dia. Né, era, né, Não tinha farol, não tinha lanterna naquela época. Então, eles tinham que fazer ali uma distância de 200, 230 quilômetros de sol a sol. Então, a origem começa aí nesses desafios entre né, grupos né, e ciclistas daquela época e a coisa foi evoluindo de tal forma que chegou no início dos anos 1900 pelo instinto, né natural das pessoas é, começou a ter a questão da competitividade só que quem organizava aquela época teve um racha porque tinha o pessoal que não queria que fosse competitivo e tinha o pessoal né, teve envolvimento de, de até de veículos de imprensa de empresas né, na França e tal e aí isso né uma curiosidade bem legal, que isso ajudou a criar a prova mais famosa do mundo, que é o Tour de France. Né? A, 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 acho que é 1906, a primeira edição do Tour de France, não lembro. Mas ele vem dessa, dessa dissidência. O pessoal que queria fazer a parte competitiva evoluiu para... Para fazer o Tour de France e ao longo dos anos, até chegar em 1921, que o Leandro lembrou aí, que ano passado fez o centenário da primeira prova brevet né, de 200 km, no formato que é feito até hoje, que é né, você tem prazos máximos para cumprir essas quatro distâncias que formam né, o, 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 o calendário base né, do, da modalidade. Então você tem 13 horas e meia para fazer 200 km, 20 horas para fazer 300 km, 27 horas para fazer. 400 km e 40 horas para fazer 600 km. O, a randonagem, né, o randoné, ele ainda se divide nessas duas questões. Você tem a prova que é feita a largada em grupo, né, mas é uma prova individual, onde o, o ciclista ele se organiza para cumprir a distância dentro desse prazo máximo. E tem o Aldax, que acabou sendo o um nome que ficou mais fácil né, e, e mais conhecido em vários países, como no Brasil, como na Inglaterra, na Austrália. Só que o Aldax... É, ele é até pouco praticado no Brasil por exemplo é o Aldax, ele é uma prova de grupo você tem uma equipe que pedala junta dentro daquela distância que foi determinada pelo clube organizador e tem aquele tempo para para cumprir a jornada e tenha né o, a, e ficou uma coisa bem curiosa, porque o Aldax Clube Parisien ficou responsável pelo, pela organização mundial né, do, do, dos eventos Randonet e outra, outra entidade também na França ficou responsável por organizar as provas Aldax de fato que agora me fugiu o nome da, da, da entidade e aí em cada país você tem o órgão, né, um, um grupo que centraliza a organização desses clubes no Brasil você tem o Randonet Brasil e debaixo do Randonet Brasil você tem mais ou menos uns 30 clubes agora não tem de cabeça quantos são que e aqui são os Minas...
0: clubes que são o Inconfidentes Pedalantes e o clube, como é que chama, Leandro?
1: o Imperial, Imperial Rondonê,
0: Rondonê. É. aqui em Minas Imperial. são três
1: clubes aqui em Minas Sim. são três clubes você tem o Inconfidentes Pedalantes, que foi criado em 2015 o Imperial Rondonê é de 2019, né Leandro? é, 2019 2019, e agora, né é esse ano de 2021 saiu, começou o AI, União Aldax do Interior que é sediado lá em Divinópolis com Daniel, e hum. em vários, né, nos estados brasileiros, você tem uma grande quantidade de clubes no Rio Grande do Sul, em São Paulo, mas você tem é, clubes em Goiás, tem clube em Brasília, tem clube no Espírito Santo, na Bahia, no Paraná, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, se não estiver muito enganado, acho que eu falei que todos os estados, são mais ou menos uns 30 clubes, e aí a graça do, da brincadeira, né, como o Leandro falou, é que você faz uma evolução dentro da modalidade. Então, se você vem fazer os 200 quilômetros aqui com a gente, no Impacto Pedalantes, e completa dentro desse tempo de 13 horas e meia, por que 13 horas e meia? Ao longo da evolução da modalidade, até chegar lá em 1921, eles definiram que a média né, mínima né, para você fazer a, a, essas quatro provas era de 15 km por hora. Então, em 200 km a 13 horas e meia. Então, cada clube estabelece ali um percurso. E pode ser um circuito, pode ser um bate-volta, pode ser um misto disso, pode ser todo de asfalto, pode ser com um terreno misto também, não tem, não tem essa restrição. Então o clube divulga, ó, dentro do calendário, quais são as datas, quais são as provas que ele vai organizar. A partir do segundo ano de existência do clube, ele pode organizar, ele tem que organizar pelo menos uma prova por ano, para não ter o seu registro né, desligado. E aí ele coloca lá, dentro do meu calendário, vou ter a prova de 200, o percurso é tal, dentro desse percurso. O ciclista tem que comprovar, né, que ele fez o percurso. Então, durante décadas não tinha GPS, não tinha fotográfica, como é que o pessoal comprovava?
0: Deixa eu entender um pouco e... mais para quem não sabe também e para eu mesmo entender. Essa Sim. prova, esse dia específico que você vai cumprir os 200 quilômetros em 13 horas e meia, não é uma data pré-determinada, não. É um, é uma janela de tempo. É, assim. é uma data é assim. pré-determinada.
1: É calendário anual. É você tem um calendário anual que começa, ele é baseado mais ou menos, né, no, no período do, do final do verão lá, na... é verão, é lá no Hemisfério no Norte, né, porque ele começa ali no em outubro, então é de outubro a outubro o calendário randoné. Então, todos os clubes submetem ao, ao seu, à entidade nacional, o calendário, que eles propõem para o ano seguinte, né, para esse outubro a outubro, e aí eles, todos os clubes divulgam. Então, se você entrar na página do Confidência Pedalantes, tem todas as datas, com todas as distâncias, na né, do Imperial randoné tem, do Clube de São Paulo, do Rio Grande do Sul, todos os clubes que tem. E no, na, na página do randoné Brasil tem o calendário nacional, né, com todas as datas do país. Aí, os ciclistas tava... que organizam, eu quero fazer 200 quilômetros, então estamos agora dia 3 de março, ele entra no, no site do clube é. e vê, ó, dia tal, tenho 200 quilômetros lá no, no clube e confinantes pedalantes, então ele vai se inscrever e no dia né, determinado, dia 26 de março, por exemplo, ele vai lá e vai fazer a prova de 200 quilômetros. E vai largar todos
0: os interessados, vão largar nesse mesmo momento, nesse mesmo Sim, lugar,
1: é. isso. Na mesma data, eu posso fazer as quatro provas. Eu posso, né? eu, clube, né? posso, tá lá, no dia 26 de março eu vou ter as quatro distâncias. Não tem jeito o cara fazer as mesmas, as quatro provas de uma vez, claro. Mas então ele se inscreve com 200 Aí o outro, outra pessoa vem e se inscreve por 300 e tal. E aí ele completa os 200. Completando Agora, os 200, ele ganha, ele, ele vai ter esse, esse, esse feito registrado. Mas você então, disse sub... que,
0: que não tinha GPS na época. Como que ah, fazia tá.
1: ou como que ah, fazia? Tá. Como é que Essa ele história... foi feito por décadas? Hum. Né? Como que se comprovava? Hum. Então o clube definia o, o, a distância: né 200 hum. quilômetros. Vamos colocar aqui de Belo Horizonte a Molevade e voltar. Vamos esquecer que a estrada é ruim, mas só para pegar os 100 quilômetros. De Belo Horizonte, Ouro Preto, fica mais, mais pedalável, né? E mais seguro. 100 km. Saiu da Praça Tiradentes em Belo Horizonte, segue a BR, vai até a Praça Tiradentes e Ouro Preto e volta. 200 km quilômetros, certo? Como que ele comprovava que ele tinha feito esses 200 quilômetros? Ele chegando lá em Ouro Preto, por exemplo, ele ia pegar uma nota fiscal, um recibo, um carimbo num restaurante lá na Praça de Tiradentes, ele ia guardar isso consigo, né, e devolver para o organizador na hora que chegasse aqui de volta em Belo Horizonte. O organizador, né, todos os organizadores, eles têm um passaporte, né, que é um um documento onde ele vai registrar que, ele, que o ciclista né, passou pelos locais indicados. Isso era enviado pelo correio para o órgão nacional, que juntava de tempos em tempos os passaportes dos clubes e mandava para a França. Lá na França, o pessoal carimbava, mandava isso de volta para o correio para o órgão nacional e que redistribuía para os grupos. Hoje, com GPS, com máquina fotográfica, né? hoje já há vários anos, né? é possível você fazer isso de outras formas. O clube organizador ele pode ter pontos de controle fí físicos né, ao longo do caminho. E durante muitos anos isso também foi feito, ou seja, com equipes voluntárias do, dos clubes organizadores se estabelecia, ah, Você vai passar lá na rodoviária de Ouro Preto, de, Pre de, de Itabirito, vai ter um cara do nosso clube lá e, e vai carimbar que você passou lá. Lá na Praça Tiradentes vai ter outro cara lá esperando você que vai carimbar o seu passaporte. E na volta a mesma coisa, você vai passar de volta ali no, no Alfaville, vai ter um cara lá te esperando para carimbar, e de volta aqui em Belo Horizonte no final eu recolho o seu passaporte carimbado e ainda assim tinha isso, né? Até nos anos 2000 ainda tinha isso, você recolhia esse passaporte, mandava pro Randonet Brasil que mandava para França, que lá botava um selo, um carimbo, mandava isso tudo de volta hoje já tá tudo Tem. digital, né, então você, é, os clubes organizam, recolhe esse passaporte no final, assina que o cara fez, e dali a alguns dias o, o, o ciclista acessa no, no site o selo, né e o, e o número do registro dele, então beleza, foi comprovado que ele fez os 200 quilômetros, aí agora ele quer fazer 300 mas ele, ele tá com a viagem marcada em abril, ele vai para na Tailândia e aí lá tem mais 40 clubes lá na Tailândia ele descobriu que lá em abril vai ter uma prova de 300 lá aí ele vai pedir inscrição no clube e os caras de lá vão conseguir o banco de dados da, do Altax Parisien fala, ó, Diogo fez 200 lá no Brasil então eu posso aceitar a inscrição dele de 300 e assim por diante ele pode ir fazer as distâncias em qualquer lugar porque essa rede mundial né, vai ter o um registro de onde que ele fez.
0: Muito legal, muito legal. Leandro, oh, quer falar alguma coisa? Quer adicionar? É, ressaltando
1: aí, igual o Vinícius falou, né, por essa
2: questão de navegação, ela ainda se mantém assim: ó, é de porte obrigatório de ciclista, né? onde o clube conhece no dia do evento, um passaporte de controle, que é esse que o Vinícius está falando, que passando e fazendo seu registro, né? É um livro, é não, pra, pra um documento de papel. Não é um então, documento de papel, nele vai todos os dados do ciclista com nome, identidade né? a cidade que o ciclista é e... E aí ele vai passando ao longo do percurso, fazendo um registros nos, nos pontos de controle presenciais. Né? Geralmente, de um ponto de controle presencial a outro, a gente coloca o controle virtual. Né? Por exemplo, ó, em 600 quilômetros, né? no quilômetro de 150 ele tem um virtual, no 300 ele tem um presencial. Então, quando ele chega nesse presencial, ele tem que apresentar a fotografia ou o ticket de... de nosso fiscal, comprovando que ele passou naquele momento ali naquele local que a gente já também já pré-determina qual que é, e aí a gente faz o um registro no passaporte. Acompanhando esse passaporte que é de uso obrigatório, ele recebe uma carta de rota, de navegação então aonde o ciclista mesmo até hoje, com todos os recursos ele não tiver GPS né, ele pode estudar a região que também já é determinada antes do dia do evento ao atleta e com essa carta de rota fazer a sua navegação é uma coisa mais difícil, né? mas que é muito utilizada até com quem usa GPS, né? Quem faz uma prova de randomê, mesmo tendo GPS, também utiliza uma caça de navegação para ficar tá sempre como uma cola, né? Quilometragem, que é o ponto de controle, onde tem alimentação, onde tem ponto de dormir, a
0: vantagem, a carta a vantagem é que isso não tem bateria, né? Isso funciona o não tempo tem todo, bateria. basta ter luz para você
2: enxergar. Isso. Então, então se você estiver, às vezes, navegando até com GPS, se o GPS der problema na rota, né? pode acontecer, já aconteceu comigo. Numa uma prova de mil quilômetros, o GPS parou no quilômetro de 600. Eu estava em uma prova de mil. Eu não tive o recurso que hoje em dia a gente tem do celular de dar um backup ali num app. Mas eu, por muitas horas, toda hora pegar celular, não dá. Então, é carta de navegação. Marca a quilometragem, marca a cidade
1: próxima que você tem que ir e vai indo, vai controlando. Pergunta é pra
0: todo mundo pergunta, né?
1: Você tá chegando a Roma, né? Por isso que a, a, a modalidade é tão interessante, porque assim. Ela não é competitiva porque se o cara faz, vamos colocar, o cara chegou primeiro, ele cumpriu aquela rota ali, largou todo mundo, mas ele chegou primeiro, beleza, vamos lá, carimbo o passaporte do cara, dá o certificado, dá a medalha do, do, do que ele completou, né, não tem não tem medalha de primeiro, segundo, terceiro, é medalha de completar, mas o mais legal é um cara que chega por último, é o cara que chega, vamos colocar aqui sempre com a referência dos 200 quilômetros, o cara chega com 13 horas 29 minutos e 59 segundos Se a gente tiver foguete, a gente solta Grita, pula em cima do cara A gente fica mais feliz do que o cara que chegou né? Com 7 horas, com 8 horas E que né, tem todos os seus méritos Mas o cara que chega ali Na tábua da beirada do tempo, né, de qualquer dos brevês Ele é exaltado que o cara passou ali, né? Depois que você vai descobrir tudo que o cara passou para fazer o tempo, usar todo o tempo possível para completar. E, e aí entra isso, todas essas, essas características da navegação, né? Então, assim, e entra também nas características dos clubes, né? O, o, o Rangel tem a característica do clube dele, aqui na, no Inconfidentes Pedalantes a gente varia bem a característica da, das provas, então, assim, é possível você fazer uma prova com muita estrutura, vamos dizer assim, ah, eu vou colocar vários pontos pontos de controle físico ao longo do caminho, onde eu vou ter voluntário e dependendo da capacidade do clube, do valor da inscrição né, de arroz e tal, você pode colocar refeição, você coloca isotônico, coloca o que for né, para o participante e você pode fazer também o clube na pura essência da modalidade que é a autossuficiência, que é o que foi criado né, há mais de 100 anos. Ou seja, o ciclista, ele se planeja para cumprir a rota, ele conhecendo a rota, estudando a rota e também com informações que o clube dá, ele vai saber, ó, mais ou menos lá pelo quilômetro tal, tem, tem uma cidade, então nessa cidade eu sei que eu vou encontrar um restaurante. Ou uma loja, ou um supermercado, então eu vou me planejar para chegar lá, eu vou comprar minha água, eu vou comprar alguma coisa de comer. né À medida que, a, que as distâncias vão aumentando, ele se planeja e fala: não, 600 km são 40 horas. Não vou fazer, eu não planejo fazer 40 horas direto, eu quero chegar lá no 300 km, dar a dormir dar lá de duas, três horas e depois seguir. Então, os clubes normalmente indicam, né, locais de hospedagem, nesse caso, dependendo do, da forma de organização, o clube vai ter o ponto realmente físico e vai colocar o que o pessoal chama de drop bag, né, ou seja, na largada, você entrega ali uma mochilinha, uma sacolinha o organizador, que vai ter ali uma muda de roupa, um, algo que você precise, você acha que você vai precisar do meio do caminho para frente, e o organizador te, te entrega, né, ali na, no meio do percurso e depois no final do percurso, por exemplo mas isso é livre para pro, os clubes organizadores tem provas aqui no Brasil por exemplo, lá o Leandro vai me ajudar lá o Aldax Floripa, né? acho que chega a ter mil inscritos, tem uma mega estrutura de, de organização de, de sinalização é, de na estrada Seria com polícia é igual,
2: é igual você falou, né? É, vai de clube a clube de proposta a proposta de prova né? tem provas que o clube propõe uma autossuficiência bem grande onde o ciclista não pode ter ajuda completamente de ninguém o que é ninguém é nem da organização e tem que fazer tudo sozinho e tem provas que os organizadores oferecem uma certa estrutura né tudo quanto é estrutura só pode de apoio só pode ser referente ao organizador ou alguma coisa já registrada né um, uma equipe registrada pelo organizador por exemplo se o atleta tiver uma ajuda externa para a prova ele é desclassificado ele não pode aí a ajuda externa se engloba de várias formas por exemplo é, no dia da prova como ele citou né mesmo sendo uma prova Individual larga vários ciclistas junto. Esses ciclistas entre si eles podem andar juntos podem formar grupos, formar pelotões, fazer vácuo, essas coisas tudo para puxar. Isso é permitido. Mas não é permitido, por exemplo, um cara se inscrever na prova e vir um atleta que não tá inscrito para fazer uma roda, para puxar ele no pedal, entendeu? Isso não é permitido. Isso é ajuda externa. Ou ele tá pedalando e ele botou um carro de apoio para ficar entregando alimentação, para que ajude ele no momento que ele estragou, também não é permitido. Então pode ter ajuda. E por isso até que quando as provas se estendem muitas quilometragens, com provas assim de, eu considero assim, assim de 40 quilômetros começa a ter esses PCs mais presenciais, né? Onde como o Mudim falou, a gente arruma é, ou tem os voluntários, né? Ou já tem a própria equipe mesmo que forma ali o clube e se organiza em pessoas em pontos distintos para fazer o controle. Ainda tem ainda, né? Como o ciclista está se locomovendo junto com ele, está se locomovendo também o organizador de carro, que fica meio que observando o um atleta na estrada, né? A gente não ajuda, mas está sempre de olho nele. E hoje em dia com a tecnologia e muitos clubes já vêm também é, tomando essa iniciativa de ter provas totalmente rastreadas por GPS, né? Onde cada atleta recebe onde, um GPS é, é, rastreador isso. e você fica fazendo o controle total dele o tempo todo. Se ele escorregar no quiabo ali, tá fora. Então, assim, é uma, é uma coisa que é, não é competitiva, né? Mas tem um fundamento organizado. Tem ter geradinho, né? Isso é que eu achei interessante. São várias formas. Não, e é para ser para ser comprovado que é real, que o cara realmente fez aquilo, entendeu? Com o seu próprio
1: Interessante também, que eu acabei de esquecer de falar aqui. Da... Depois a gente pode até falar mais da, da formação dos clubes. O Leandro ele participa com a gente aqui no, no, no Independente Pedalantes Ele faz parte do, 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 a gente tem um grupo né da organização. Né? Cada clube ele tem um nome do representante lá na, no Randonet Brasil, mas cada clube é de um jeito. Ele tem clube que é uma pessoa só e aí essa pessoa né, ela ela faz tudo e tem clube que tem um, um grupo que ajuda na organização e, e a partir desse grupo pode expandir até para uma rede de voluntários. Mas o Leandro né ele participou de várias provas para a gente, de várias provas pelo Brasil, é, criou o clube dele. Então, assim, uma coisa que a gente fala muito com, com o pessoal que vem fazer as provas com a gente aqui, e vai se apaixonando, né, vai se afeiçoando pela pela modalidade, a gente começa a botar pilha no pessoal para criar os próprios clubes. né? O, o, o Daniel Maia, né, o Nelore lá de Divinópolis, foi assim, Ele passou alguns anos martelando a cabeça dele, e ele, e ele fez todas as provas, fez provas acima de mil quilômetros no, no, no Brasil, foi para França né? fazer o Paris-Bresse-Paris em 2019, né? E criou o clube dele agora. Tem outros ciclistas que participam muito com a gente lá de Tabira, por exemplo, que a gente fica botando pilha, vamos ver se eles criam um clube lá. E isso ajuda a difundir a modalidade. Então, assim, se for pensar que na França deve ter dezenas e centenas de clubes, para um, um país que é do tamanho de Minas Gerais, aqui em Minas a gente pode ter dezenas de clubes também. Quanto mais clubes organizando, melhor, porque cada clube vai angariando ciclistas, né? Da sua região. E isso é uma coisa positiva ao longo dos anos aqui no Brasil, e até invadindo já, avançando um pouco na, na, no script, né, eu fiz o meu primeiro brevê em 2007 no Rio de Janeiro, é né? conversando lá no fórum do Montanbeck BH, alguém trouxe, nem nem mais como é que surgiu a, a ideia lá, e juntou uma turma, foi pro Rio Fazer, uma prova que era muito difícil de fazer a, a navegação, inclusive. Que é uma prova totalmente urbana, né.
0: Vinícius, só uma curiosidade, em 2007 foi o um ano daquela, daquele evento do transporte ativo, da fundação da OCB também, Ah, é? sim,
1: sim. Eu vou foi até nessa me ocasião? Curtir. Não, eu vou me, eu vou me corrigir aqui. O meu primeiro breve em 2007 foi no Paraná. Eu confundi aqui minha memória. Aqui. Eu fui para o Paraná fazer uma prova no, de 200 quilômetros, que era até um bate-volta. Saía de Curitiba, ia em direção a Ponta Grossa e voltava. Porque De alguma maneira tinha surgido essa, esse assunto lá no Fórum do Motonavec BH e o Humberto Guerra estava interessado em fazer. Conversando com o Humberto, ele ia fazer uma cicloviagem também lá em Santa Catarina, no Vale Europeu, que também tinha sido recém-criado. O circuito cicloturismo. Então juntou, eu estava para pegar férias e aí colei no Humberto, que a gente colou no, no Augusto, que morava lá em Santa Catarina Fizemos a prova no, em Curitiba, depois descemos para Santa Catarino fazer a cicloviagem. No Rio de Janeiro eu fui fazer os 200 em 2010, que a gente juntou uma turminha do Motorbike BH, que foram umas 10 pessoas mais ou menos, que a gente foi fazer o Alda, o, no clube lá que existia, que era o Aldax Rio E que era uma prova completamente urbana, ou seja, 200 quilômetros dentro da cidade. Então ela tinha uma carga de navegação Bem pesadas, né, né, uma prova muito bonita, naquela época eu não tinha GPS, a maioria das pessoas participava também não não tinha GPS, era tudo por carta de bota. Você tinha que passar nos PCs, se você passasse no PC vindo do lado errado, eles, eles podiam te desclassificar. Então, sim, é uma modalidade que tem as suas regras, né não é competitiva, mas é, como você disse aí atrás, é, é uma questão de superação, porque você faz N coisas em cima da bicicleta. Você navega, você viaja, você conhece lugares, né? Então, é muito interessante, assim, é uma coisa bem diferente da competição, que você vai lá, tem um, um circuito, né, um percurso já demarcado e você segue o fluxo, né? Você... Dá tudo de si, né, Você entrega tudo Dá tudo, tudo, de, tudo si, de si, de você tudo. não tem... Você quer chegar na frente de todo mundo, né, mesmo que seja em penúltimo lugar, mas você quer chegar na, na frente de quem você conseguir chegar. E na, no randonneir né, a questão é você quer chegar, né? E, e quanto mais a gente, a gente chegar... Você
2: conseguir chegar,
1: né? É, você quer conseguir chegar, yeah. Porque, por exemplo
2: a gente está tá falando assim de muitas provas das provas iniciais e quando ela vai aumentando né, igual uma prova de 600 requer né, é que é muito planejamento né o que carregar na bike é, o que, que eu vou como é que eu vou fazer no sono né? Como é que eu vou virar uma noite inteira pedalando? E aí vai. Tem vários mesmo, planejamentos. É, mesmo nisso, porque quando você,
0: quando você vai brevetando, né? você vai seguindo esse roteiro, você vai acumulando uma experiência que te possibilita é. justamente fazer o, o seguinte, o seguinte, o
2: seguinte. Agora, Isso. sem o, o, tempo... legal, o legal é como eu falei também, né? A questão dos tipos entendeu? Por exemplo, você vai se aprofundando, você vai gostando da modalidade, você vai fazendo mais provas, e aí você vai conhecendo o mundo. Por exemplo, é, de 4 em 4 anos, né existe o Paris-Brest-Paris, -Paris, mais de 100 anos, é uma prova de mais de 1.200 km e ela compõe um calendário de um título. Por exemplo, o título chama-se R5000 ou R10000, onde o ciclista tem que juntar 10 mil quilômetros em provas em um período de 6 anos, entre um Paris-Brest e o outro. E uma das provas requisito é o Paris Brecht. Então, quer dizer, o cara, quem quer ter um título desse, tem que treinar, tem que viajar, tem que se preparar. É bem legal. Teve, voltando um
0: pouco aqui para o Brasil, vocês contaram aí dessas, dessas dificuldades, que às vezes uma navegação, um lado errado que você não pode tomar numa via. Conta pra gente aí, algum um, um de cada vez, um caso engraçado, uma história memorável que você já tenha se envolvido ou que ter feito parte dos seus eventos para o nosso ouvinte aqui, se deliciar com essa
1: formação. Vai lá, Leandro, conta a primeira que você tem mais, muito mais quilômetros é esse, que esse que
0: você se envolveu, mas sem se estender muito, senão o Vinícius não... É, não, o Vinícius não eu, tem no né?
1: caso, tá falando, hein? Sim
2: isso? Ah, não. história tem muitas, né? De errar caminho, andar 30 quilômetros errado, ter que voltar. É, ciclista que terminou a prova, mas pegou um caminho diferente. Quando chegou lá, o organizador mandou voltar e fazer tudo de novo, o um pedaço final. Já, já aconteceu isso também. É, uma vez eu fui fazer uma série de provas em Goiás. Lá eles costumam ofertar, às vezes, todas as quilometragens, até mil quilômetros, de uma forma que você pode fazer todas as provas, né? Entre o término de uma prova e outra, com a prova, ela tem o seu horário de início e fim. Você pode fazer sequencialmente todas as provas. E eu fui lá, era, a soma total dava 2.500 quilômetros, em oito dias. E no quilômetro mil, eu tive uma queima do meu GPS, eu cansado, eu comecei a andar na BR em, em voltas. Um, um batidão que era uma linha reta, eu ia e voltava no mesmo lugar toda hora e me fiquei perdido, até eu querer desistir do negócio. Tem muita história é, de, por exemplo... Essa não foi muito engraçada não, hein? É, cara, tem, é, depende, né? no dia foi engraçado, sabe? Porque eu ficava perdido ali e tal, e enfim, foi, foi até engraçado. Entendi. Mas, sei lá, cara, tem muita história de erros, assim, né? Mas é o cara errar e andar uma quilometragem muito grande, ser aquele sacrifício pra terminar, né? Como esse ciclista que eu falei, por exemplo, que chegou lá, o organizador falou assim, ó, volta e faz o pedaço final. Ele contando a história dele voltando, a dificuldade que foi, a superação dele conseguir fazer... Fazer tudo de novo, para conseguir a distância. E aí vai, né? É mais ou menos assim. Antes
0: antes do Vin... legal, antes do Vinícius contar alguma história engraçada, eu lembrei de uma de um diferencial desse tipo de evento que vocês fazem, é que não tem uma especificidade de bicicleta, né? Pessoas andam é com seus aro 700, pessoas dobráveis, de aro 20, ou sua bicicleta qualquer veículo
2: de propulsão humana. Então as
0: elétricas de estão de fora. De patins fora. você pode. As elétricas estão de fora?
1: Elétrica de fora, tem motor, né?
0: Entendi. Vinícius, você quer contar algum perrengue que você tenha passado, ou visto alguém passar, ou se safar?
1: Ah, tem muita história, como o Leandro falou. Dá pra falar do meu primeiro brevê, por exemplo, que foi lá em Curitiba. Porque assim, igual a gente tava conversando, quem pode fazer o, o, a modalidade? Qualquer ciclista que queira né, se desafiar. Então se o cara pedala com frequência durante a semana, 20 quilômetros várias vezes por semana, ele consegue, depois de alguns meses, falar, não, eu posso tentar os 100 quilômetros, né? E ele pode tentar os 200 quilômetros, porque, normalmente, são provas que tem uma distância, né? uma amplitude de, de, de... Um raio né, entre você sair da largada e voltar relativamente pequeno. Né? Então, assim, se você resolver desistir e voltar para casa, você não está tão longe de casa. Assim. Então, olha só, em 2007, eu saí de Belo Horizonte e fui baixar lá em Curitiba para fazer uma prova de 200 quilômetros. E fiz. Acho que eu gastei umas 9 horas. O que, para mim, era um tempo espetacular, e depois eu nunca mais consegui repetir o tempo, mas na hora que eu terminei a prova, eu falei assim, eu não vou fazer esse negócio nunca mais, tô moído, tô destruído, o joelho não funciona, tudo doendo. E aí passa, foi passando algumas semanas e conversando e contando a história, né, aqui no, no Montabag BH e como é que foi e tal, você fala, não, é assim também. E aí, demorou vários anos até criar o clube aqui, né, tomar né, juntar com mais gente interessada e acaba criando o clube. E aí, dentro do clube, a gente tem essas histórias, igual eu falei, a gente comemorar demais o pessoal que está chegando ali no final, que você, né, com a tecnologia, você consegue ficar pelo WhatsApp né, monitorando também, né? Ó, o Lano falou que passou ali pelo quilômetro 190 e falta meia hora para ele chegar e tá arrastando e tal, e o tempo passando e, e o cara chega, faltando poucos minutos para chegar e a gente comemora. E, ao mesmo tempo, tem as histórias, por exemplo, tinha, a gente teve aqui um, um brevet em 2017, eu acho, que era um brevet que a gente chamou de escalador, que tinha muito subido e tal, e veio um, um rapaz muito forte, muito veloz, e a cada lugar que tinha o PC, o cara passava voando, muito rápido. E não parava para começo só registrava e embora. E chegou. Chegou com sete horas e pouquinho, desvoando. Aí depois, olhando o Strava dele e também ficou faltando um ponto de marcação de a gente chama de PC virtual, né? PC fotográfico, PC virtual. Aí a gente foi descobrir que ele tinha não tinha feito o caminho no final, os últimos 50 quilômetros, ele não fez pela rota proposta. Deu 200 quilômetros também, mas não era a rota proposta. E aí a gente teve que desclassificar o cara o cara fez num tempo absurdamente rápido, né? fez 200km, mas não fez dentro da, da brincadeira né? do, do, do jogo. E ainda teve um agravante que ele teve a questão do apoio externo. Né? Tinha um carro que estava fornecendo alimentação para ele ao longo do percurso. E isso só é permitido nos pontos de controle quando né? o, o, o participante ele registra né? com, com a organização. Ó, meu pai, meu amigo, tal, no carro tal, placa tal, ele vai estar tá ele vai parar nos PCs e vai me ajudar. Ou seja, lá ter, ele vai ter uma. Vai me fornecer uma alimentação diferente, vai fazer massagem, quiser. Mas só pode quando é registrado junto ao organizador. E depois, algum tempo depois, esse mesmo rapaz na Itabira fez o brevet de novo com a gente tal, sem problema nenhum. Então, assim, ele não, né? Ele não tinha ele não tinha intenção de, de burlar a regra nenhuma e tal. E ele simplesmente não, não se atentou ao, à carta de rota, baixou a cabeça e foi embora. Então o organizador lida com as duas coisas, né? Já teve caso da gente estar tá organizando prova e aí liga a esposa de um participante e fala, ô, cadê o João? O João passou pelo quilômetro 120, deve ter um, uma hora. Não, porque ele falou que ia estar tá aqui em casa meio-dia, já são quatro horas da tarde, ele não chegou. Ué, assim, ele tá pedalando. E aí, e aí o cara teve que se virar com a, com a esposa lá depois. Então, tem de tudo, tem... Já teve caso, não sei se o Leandro vai lembrar, acho que você nem estava com a gente ainda, né, Leandro? Lá em Tabira também, uma vez num, num breve de 300, um, um participante que hoje é até faz parte do grupo organizador, né, que é, o, que é o Barroso, tinha o carro de apoio, o pessoal da família dele, que ia dar apoio nos PCs, e o carro de apoio que ficou perdido, então ele tava pedalando mais preocupado em saber onde é que os, o pessoal da apoio dele tava, do que propriamente terminar o percurso, que começou a ficar com medo dos caras ter acontecido um acidente e tal, então pode acontecer realmente de tudo no, no, nos breves como o Leandro falou, o cara errar a rota e mesmo assim ele volta pro caminho e e termina, às vezes consigo, conseguir terminar dentro do tempo, tem pode acontecer muita coisa. É, são infinitas possibilidades né, dentro do de um brevê só.
0: É, eu, eu eu particularmente pedalo por conta desses imprevistos também. Tudo faz parte do, do passeio, o um pneu furado, um erro de percurso. Para mim, a diversão no ciclismo é esse E, e é o que me leva a perguntar para vocês, antes de seguir o nosso script, é, vou fazer aqui um jogo um jogo, Três perguntinhas rápidas aqui para vocês dois para responder com poucas palavras Antes de voltar aqui pro nosso pro nosso, nosso roteiro é, Eu vou começar com o Vinícius, tá Vinícius? E o Leandro, hum. sempre na sequência Por favor, se atente também A responder, são três perguntas rapidinho Pra gente conhecer um <risos> pouco mais de vocês, tá? Vinícius Com poucas palavras O que que significa bicicleta para você?
1: A bicicleta é só coisa boa, né? Bicicleta é você poder conhecer lugares dentro da sua da própria cidade, longe, aonde você, nessa sua cabeça, inventar que você quer chegar, você consegue ir de bicicleta, né? fazer muitos amigos, né? esvaziar a cabeça. Então, assim, bicicleta é só coisa boa.
0: Legal, legal, Vinícius. Leandro, tentando não repetir o que eu imagino que pode significar bicicleta para você também, que o Vinícius já tenha falado. O que que significa bicicleta para você?
2: Não, bicicleta para mim é um estilo de vida mesmo, né? De, de propósito aí que eu vem, eu acho que eu sigo, muita gente segue também, né? É, é uma forma de ampliar os horizontes, né? Você conhecer novos lugares em longa escala e assim envolvendo novos amigos, novas experiências, né? Então traz saúde, alegria, muito bom.
0: Legal, legal. E
2: muito, muito, muito positivo muito,
0: muito bacana. Muito positivo isso. Fiquei emocionado aqui até. É, Vinícius, a bicicleta perfeita existe e qual
1: é? Essa, essa pergunta é difícil. Se você for olhar por um lado Bastante prático, a bicicleta perfeita é a que você tem. Né? Ou seja, a gente falou que para a modalidade você pode fazer qualquer bicicleta, né? desde que ela esteja em boas condições de uso. Não precisa ser nem uma bicicleta caríssima, né? você vai ter que lidar com o seu equipamento, com o seu corpo para lidar. E para muita gente a bicicleta perfeita tem parar, e é a próxima, né? é, é uma que você está sempre ali. fazer vezes você sonha em ter uma bicicleta de modelo tal, pode ser uma retrô pode ser uma super moderna e tal. E tem gente que fala ainda que, aí já não é a bicicleta, mas o número de bicicletas, né? Tem gente que fala que o, a quantidade de bicicletas que você precisa ter é N mais 1, né? Aí também não pode, vai depender é, da cabeça da, da pessoa de várias, de várias formas, né? Muito
0: interessante, muito interessante. Eu não tinha pensado que a bicicleta perfeita pode ser a próxima, mas isso é pertinente. E, Leandro, para você, a bicicleta
2: perfeita existe e qual é? É, como o Tim falou, é que, é, é que você pode ter, né, mas o, o que eu acho mais legal do, do mundo da bike, né, é que às vezes, né, uma pessoa comum nunca pode chegar a ter uma Ferrari mas ela pode ter uma Ferrari das bikes né? só basta de planejar e aí é tudo uma questão de prioridades, né cada um prioriza o que quer
0: legal, muito legal agora a uma, uma última perguntinha dessa, desse quiz rapidinho Vinícius, como que você enxerga o futuro das bicicletas?
1: Cara, bicicleta é um negócio que, que integra, né? Então, assim, eu acho que até, né, o futuro é ter bicicletas de todos os tipos, como a gente já tem muito hoje. É, tem bicicleta elétrica e tal, mas, assim, as bicicletas elas passaram a, a, a possibilitar, possibilitar muitas coisas para diversos públicos, né? Então, assim... Você tem as bicicletas dobráveis que permitiram muita gente a integrar com o transporte público ou com outros modos de viagem de bicicleta. A própria bicicleta elétrica ela permite pessoas que têm limitações físicas, né, para poder conseguir pedalar, né. Então sim, eu acho que a bicicleta, ela, desde que ela foi inventada, ela só tem a contribuir, ela só, só veio trazer coisas positivas, né, para a humanidade. Pra jogar bem alto mesmo. A bicicleta é, ela sempre foi e sempre será o futuro né a melhor solução uma das melhores soluções de transporte do futuro mas na sua mão aqui no presente muito legal Vinícius Leandro é, a bike né
2: ela como meio de transporte só tende a aumentar né? principalmente de transporte urbano e, como o Vinícius mesmo citou, é, um, é o futuro mesmo, principalmente de, de locomoção urbana, é, tanto que, se a gente for perceber a história, né, há anos atrás, começou-se a fabricar bicicletas, das bicicletas vieram os carros, né, tanto que tem é, é, grandes montadores de veículos que começaram montando bicicleta e que hoje em dia está vendo um futuro inverso, muitas né? muitos já estão voltando até para a construção de bike novamente. Por quê? Porque com a superpopulação, né, os meios de locomoções urbanos aumentando, né, o transporte mais individual, mais próximo, mais rápido, a bike é muito eficiente, né? Além de não poluir, não gastar, muito bom. Faz um bem para saúde, só tem
0: coisa positiva. Legal, legal. Gente, vou voltar aqui agora para o script, então, obrigado aí pelas, pelas opiniões aí, brilhantes. E eu queria falar um pouco do calendário 2022 que certamente já está online, né? já está disponível para os interessados. É, queria que cada um de vocês falasse um pouquinho do seu próprio calendário. É, se quiser começar pelo Leandro agora,
2: talvez dá um descanso para o início.
1: Manda ver, Leandro.
2: Bom, é, né, nós temos aí o calendário do Imperial Randonet. Ele está disposto no nosso site, que é ww.imperialrandonet.com.br nós também temos nossa página no Instagram onde quem quiser acompanhar lá e ver o nosso trabalho também vai ter um acesso não só à nossa página web como também ao nosso calendário lá postado né esse ano a gente tem um calendário bem extenso nós vamos ter ainda a série randonnée completa vai ter várias provas de 200 300 400 nós temos ainda acho que umas três provas de mil quilômetros também que nós vamos realizar esse ano esse ano é um ano que a gente decidiu investir muito nas provas, né? nas longas, para divulgar mesmo, para fixar a galera na modalidade. Quer dar uma avalia? vamos, vamos lá. Calendário do então,
1: da o nosso calendário está bem recheado também mais ou menos uma prova por mês até setembro e dentro né, do nosso site, né, no www.confidentespedalantes.org, e a gente está também no Instagram, no Facebook e outras redes também, a gente vai fazer as provas todos. todas, né? uns 200, 300, 400 600 600 quilômetros, né? a gente faz uma prova de mil por ano, a gente vai seguindo aí, torcendo aí para a pandemia e arrefecendo né? cada vez mais, a gente teve que cancelar aqui uma prova em fevereiro, mas estamos bastante confiantes que a gente vai fazer a prova de março, teve isso também né? no... Em 2020, 2021, os clubes acabaram parando, né, por conta da pandemia e vão começar a voltar no segundo semestre de 2021. Mas as nossas provas, elas são seteadas aqui em Belo Horizonte. Durante alguns anos a gente fez algumas parcerias, né, fez provas em Ginópolis, então tem Paladares, Papaiete, Tabira, mas, assim, é uma coisa que a gente até não falou aqui, os clubes, a maioria dos clubes são amadores, né, então, assim, é, é um hobby, né, quem tá... tá quem está organizando faz pelo gosto mesmo, né, de difundir a modalidade, de, de proporcionar essa experiência para as pessoas. Então, para você ter provas com muita estrutura, você também acaba precisando correr atrás de mais coisas, né, você demanda muito tempo. Então, para provas mais simples, vamos dizer assim, a gente acaba fazendo as provas aqui em Belo Horizonte, saindo de Belo Horizonte e colocando estrutura, né, tipo de início e de final. Então, às vezes, uma, alguma coisa no, no café da manhã, é, uma boa refeição no, no final, para ter menos, né, até pela, pela dificuldade, às vezes, de, de conseguir uma equipe de voluntário, ah, vou precisar mandar pessoas e alugar um carro, e tem tudo que envolve isso para uma outra distância. Então, a gente acaba fazendo provas que a gente vai chamar de provas mais autônomas, né, o Leandro também gosta dessas provas autônomas também, né? ele até acompanha mais de perto as provas, mas as nossas provas aqui a gente vai ter um, um mix bom de, de, de altimetria, de percursos, a gente vai estudando aqui percursos novos aqui na região, vai ser bem interessante, todo mundo que estiver interessado vai, pode procurar a gente aqui que vai gostar de participar também.
0: Legal, legal, pelo que eu entendi, é, é essa conexão né, da personalidade do, de quem tem um clube, para poder fazer provas de acordo com o seu gosto. Eu gosto de provas que passam nas cachoeiras. Vou fazer prova cheia de cachoeira. Uma prova que é uhum. só asfalto e passa por dentro da cidade ponto turismo turístico. Essa é a prova que eu vou organizar.
2: É, eu, eu... Nós temos uma prova do Imperial cheia de cachoeira. Ah, Aí, é. eu... tem,
0: tem, tem público. Eu ia, eu ia perguntar do público mais cedo, mas eu resolvi pular essa pergunta. Eu acho que o público é um amante do turismo, um amante do, da vida ao ar livre. Então, eu acho que... Independente do
2: roteiro. É, o randonê já significa isso, né? Randonê significa caminhante né?
0: Legal, legal.
2: Vocês
1: é o viajante ali, coisa. né? O, é, é bem parecido com o flaner né? Que é mais urbano, assim. Mas é o cara que contempla, né? Uma, é uma modalidade que, que até é no, no slogan lá fala que que o que a modalidade ela é ela é de superação e contemplação, né? Então assim, legal, muita viu, gente vem cara? fazer a, vem fazer a prova. Você tem do, nas duas pontas. Tem a pessoa que vem porque está pedalando e achou interessante ter um desafio. Hum. Tem atletas já muito experientes que participam de competições ou participaram de competições e falam assim, ah, querem experimentar uma coisa menos da obrigação né, de, de ter que ganhar de alguém, né, de ter que cumprir uma, aquela obrigação, não, eu tenho que chegar na frente, né, eu tenho um, um, Menos uma opressiva,
2: de, né digamos assim. Isso, então assim... É uma porta é uma porta de entrada também, né? Por exemplo, é, nós temos uma prova é, fixa do randonê, é, é Super Randonê Permanente, e agora, dia 18, eu vou ter três ciclistas fazendo a prova para treinar para um evento que eles vão fazer na Itália, um tour de mil quilômetros lá na Itália. E a preparação deles vai ser fazer essa prova de 600 quer dizer então é um, a, o randonê também é para isso é para né como o ministro falou atletas renomados ou pessoas que gostam de se aventurar um pouquinho mais treinar e preparar para outros desafios achei é interessante as assim, competições de prova é de 200 quilômetros em provas de 200 quilômetros é muito comum você ver que atleta o atleta vai treinar com a gente muito comum
0: pelo que eu entendi do calendário que vocês falaram então, quem tem interesse em começar ainda há tempo, né? O, o calendário 2022, ah, tem, temos as provas tempo. de entrada, temos as provas é, de, de médio rendimento e as, de, de as
2: mais exaustivas também. Isso. Se o cara quiser, ele pode só não, ele pode iniciar uma pequena por ano, ele pode iniciar fazendo uma série por ano, ele pode se durar até o máximo. Aí basta ele. O calendário, como ele dele. vai... Outubro, né? Agosto, é outubro. Então ele tem muita prova ainda, não só em
1: Minas como todo em todo o Brasil. E é interessante Sim. que muito os clubes, né? Eles organizam, por exemplo, é uma modalidade, né? Ou seja, tem essa, tem a, a dinâmica da prova, que é a navegação, são os pontos de controle, né? O tempo de tempo máximo para você fazer a prova. Então, por exemplo, é, vários clubes organizam desafios de menor distância. A gente já fez desafio de 50 km, de 100 km, que a pessoa fala, ah, 200, eu não vou encarar 200 ainda, não sei se eu dou conta. Né? Às vezes a cabeça da pessoa ainda não está preparada, apesar dela já fazer trilha. Não precisa ser avançado. Né? Eu, eu falei que ele precisa ter frequência de pedal. Tem, mesmo que seja todo fim de semana, duas vezes por semana, ele tem que ter frequência de pedal. E aí a pessoa vai e faz os 100 quilômetros, por exemplo. Pode ser um contacto de Belo Horizonte. Ele vai lá em Magoalha Santa dá uma volta no aeroporto de Confins e volta para Belo Horizonte, né, adiciona um pouquinho aqui e ali e dá os 100 quilômetros. E às vezes o cara nunca tinha feito isso, de sair da cidade pedalando. E aí ele descobre que ele consegue, né? porque não é mais só pedalar dentro da cidade ou pegar o carro e fazer uma trilha numa cidade próxima, ele consegue... É, furar, né, esse, esse, essa limitação falando, ó, eu fui lá em Sabará, fui lá em Lagoa Santa, fui lá em Pará de Minas, pedalando e voltei, né, então assim, ele começa a criar, e aí ele não é só um homem, né, a gente busca também incentivar as mulheres também a participar e é cada vez mais importante, né, que elas participem, é... A pessoa descobre, né? Outra outra forma de usar a bicicleta ali, né? Ela, ela, ela às vezes pensa, ah, eu tenho que fazer uma cicloviagem, eu tenho que ir para, que viajar para longe, para fazer. Não, isso pode ser o princípio de, de um leque de coisas que ela vai fazer, inclusive o cicloturismo, né? E até mesmo depois querer ir para competição e tal. Mas assim, é um é uma prova que que te abre muito a cabeça em cima da bicicleta. Né?
0: Legal, gente. Olha, eu fiquei muito feliz com as informações que vocês trouxeram, muitas das histórias eu nem imaginava como é que era, agora eu já consigo explicar para alguém do que se trata, porque tem gente que me pergunta sobre isso e eu indico o site, então eu pergunto para vocês se vocês querem deixar algum contato ou um Instagram, sei que vocês já falaram o endereço dos sites, mas se quiser, Leandro, vamos começar por você fala de novo aí os contatos que você acha importantes, para quem tem interesse conhecer um pouco mais do trabalho
2: tá, é, nós temos aí o nosso contato né, via do Instagram que é o Imperial Randonês, né? ou pode ser por isso também, né, pelo Leandro Lima Rangel lá no Instagram né, e eu geralmente do Instagram eu deixo o meu contato de Whatsapp então quem quiser às vezes tirar uma dúvida, perguntar alguma coisa é só mandar lá para mim que eu respondo eu fico aberto a, a tirar essas dúvidas, em encaminhar o site, né, o site de conhecimento da modalidade, de calendário, de descrição de tudo, como deve ser feito.
0: Legal. Vinícius, quer deixar um contato para quem, quem quiser se aproximar mais desse mundo, randonê? Isso.
1: Está à disposição aqui no Inconfidentes Pedalantes, né? www.inconfidentespedalantes.org. Né? No site tem. Lá nos menus do site tem links com explicações sobre a modalidade, né? é... tem o calendário, tem os posts né? que a gente deixa no site de inscrição, e aí a pessoa também pode ver os posts das provas anteriores, onde tem lá uma série de explicações sobre equipamentos obrigatórios, sobre o que a pessoa tem que fazer, ou o que ela pode, o que ela não pode fazer, tem regulamento, tem tudo lá, né? em todos os sites dos clubes tem isso, né? para cada prova que pessoa, o clube lança, ele coloca as informações, a gente está nas redes sociais, como em Confidência da Lança, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Mastodon, tem canal no, no Telegram, né? é, depois que as pessoas participam com a gente, a gente insere também o telefone delas num grupo e ciclistas aqui no Telegram também, então o pessoal fica colocando ideia. E até fazendo também uma propaganda aqui para o André Esquetino que foi um dos fundadores aqui do da Pedalantes também. Se você jogar no YouTube, no canal Até Onde, até Onde Deu para Ir de Bicicleta, ele fez há umas duas semanas um videozinho, né? então, uns dois, três minutos bem didático também, explicando o que que é a, a modalidade randonéia, é bem interessante também, então assim, fica a dica também para quem quiser começar a conhecer também.
2: É, nós vamos só para rebater aqui, né, é, quem se interessar, nós vamos estar tá fazendo provas do Imperial em Juiz de Fora, esse ano ainda, nós vamos ter uma, uma prova também largando de Diamantina, e nós vamos ter uma prova mista né, para quem gosta de fazer um bebê com um pouco de de terra na Serra do Vintipoca as provas do Leandro
1: são sempre muito boas quem, quem quer se desafiar com percursos bem casca grossa, pode ir lá atrás do, do Leandro que vai estar tá bem servido também
0: vou finalizar então agradecendo aqui aos dois pedaladores, Leandro e Vinícius né, que nos brindaram com essas informações e até a próxima